0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones,
1: voy, voy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
1: vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín. Buenas noches. Bienvenidos a lo buena, doy Porque lo quiero. Tenido, como dice, por como siempre, lo doy porque quiero hay algo nuevo y hoy estamos los tres juntos después de muchísimo tiempo. Yo estoy muy cansado. <risa> ya acabamos cuarentena.
2: Sin después acabarlo. de tanto
1: tiempo volvemos a hacerlo hoy juntos, pero nos quedó gustando el video. Yo, o sea, por mí, el formato siempre va a ser eh, que lo hagamos en vivo por acá y ya después nos robamos el audio. Además, porque nos simplifica ahí un poco la tarea. Cierto, Todo lo que nos
0: demoramos afinando los equipos y el esquema de audio, y era solamente
2: poner una cámara por video y
0: ya.
1: Cosas que nos trae la pandemia, ideas que nos trae. No, bueno, lo del micrófono lo vamos a ensayar. Si alguien no escu escucha bien, también nos dice. Sí, okay. Y bueno, vamos empezando. Hola, Mari. Hola, Julio Muy buena. Hola.
0: Estamos acá también con público. Pues uh -huh. no solo estamos nosotros dos después de como seis.
1: Aplausos, Seis o siete
0: meses, risas pregrabadas, Risas pregrabadas. <risa> pues estamos <risa> o, pregrabadas. otra vez en el estudio de la Bruja Rizo y estamos con algunas personas en el público, con Jimé, como siempre, que es de la Doy porque quiero, con Santi, Juan y no Bueno, eh, nada, vos estás cansado, yo también, pero estoy muy contenta. Sobre
1: y ya sabemos bueno, que aquí pasa todo a embajada en la noche, sí, ahorita ya es puro relajo hablando claro, con Juli. Claro, puro relajado. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, entonces trajimos de invita a Juli, Juliana Moreno, que nos la hemos encontrado por Cosas de la Vida. Eh, yo creo que la primera vez que supimos de Juli era con Orbita 9, que no hicimos con ningún trabajo para Orbita 9, que nos sacó las canas, pero oh. feo, fácil.
0: Ya fueron cinco años de eh, eso,
1: cinco sin años. darse
2: cuenta, fueron cinco años. Ah.
0: No sabe que está. Pues no sabemos. Una del...
2: película, una película, eh, una coproducción eh, con España que filmamos en Medellín. Era una de las películas que también pretendía como hacer uso del incentivo que tenía Medellín. Era un incentivo adicional para el cine y lo hicimos. Hicimos una película acá completamente filmada en Medellín y pues ellos hicieron parte del equipo de arte porque estábamos haciendo unas piezas gráficas necesitábamos diseñadores y necesitábamos pues, como artistas también para que ayudarnos a aplicar todo el concepto de la película entonces la filmamos acá, yo vine aquí a filmarla porque además pues además tengo bastantes amigos acá, parte de ese parche era el que se unía con ustedes y ahí empezó
0: nuestra como relación, ¿no? Sí. Bueno, entonces Juliana Moreno para ahorita empezamos como a... Ahorita
1: a... les cuento el desastre que fue para nosotros ese, ese bueno. <risa> <risa>
0: <risa> No, Entonces cuéntalo <Juan> de una vez <risa> y ya presentamos
1: no, no, ahora. Para
0: que
1: sigamos porque ya estamos... Es que vamos a llegar. Ah, bueno, sí. está bien.
0: Entonces estamos con Juliana Moreno, que es productora, pero también sos comunicadora social, periodista, uh -huh. y sos de acá, pues de, de Colombia, sí. de Bogotá. Bogotá. Sí. Y, ¿Y hace cuánto tiempo estás como en las líneas audiovisuales? ¿Siempre como productora? ¿O, o,
2: o si está sí. bien decir
0: que sos productora? o. Está,
2: no, está muy bien decir, sí, eso, eso es lo que ya soy hoy creo que uno se va convirtiendo en eso sin darse cuenta, eh, pero ya llevo 13 años trabajando en, en este medio, 13, 12, eh, al principio muy informalmente y sin saber mucho lo, como hacia dónde pretendía ir y hoy ya pues haciéndolo completamente profesional y pues es a lo que me dedico, digamos.
1: Yo, empecemos desde el principio, entonces es donde me gusta que <risa> <risa> que si yo ya lo hablaba con Juli en estos días, y es como vayámonos atrás, atrás, y ahora, como ahora estoy trabajando en un colegio incluso se vuelve más sensible para mí el tema Cierto. porque, claro, tengo pelados de once, de décimo, y todos todos quieren ser ingenieros y el resto diseñadores, y es como ahí como una... todavía sigue esa uniformidad ahí que a mí me parece extraño como ese eso. duelo
2: entre lo creativo y lo... sí, y lo... pero además deciden
1: a veces como, como de forma extraña pero bueno, estoy en ese mundo de nuevo y, y bueno, quisiera preguntarte por ese mundo tuyo allá, si nos devolvemos allá a recordar, decidiste, bueno, vos estudiaste comunicación social, pero entonces decidiste de una, o fue una decisión directa, o cómo fue esa decisión de llegar a... No, yo tuve
2: eso. ese duelo creativo versus, como, como le dice uno, como decir, sí, eh. pues,
1: Sí, como, digamos, como le dicen en la universidad, las ciencias es exactas.
2: Sí, como de sí, ciencias como exactas, de cien... tuve siempre en mi vida y creo que la hoy todavía me debato, pues, me debato entre es... esas dos cosas porque también ser productor es parte estar en la parte creativa y otra parte estar en la parte como más operativa, administrativa, manejo de dinero y de todo. Yo siempre tuve como esa dualidad y siempre estaba como apuntando las dos cosas, eh, pero mis papás siempre me llevaban a todas las cosas culturales que había en Bogotá, siempre, o sea, era como una cosa muy presente en mi vida, el Festival Iberoamericano de Teatro, eh, como momentos muy de la cultura, ¿no?, como vivir la cultura, el teatro callejero, todo esto, entonces yo siempre me debatía como en si quería hacer algo más de ciencias exactas o algo más creativo, más artístico, más como cultural, ¿no? Y desde el principio, cuando yo estaba en el colegio, también me... Ya o sea, sé cuál es la partía. palabra,
1: como racional.
2: Racional, sí, sí es como, bueno, creativo sí. y raci aunque es que racional, aunque lo racional es muy creativo.
1: La noticia es que todo son las dos cosas. Sí, sí, sí. Esa es la noticia, verdad. ¿sí o okay? Es verdad, es
2: verdad. Eh, entonces, no, o sea, inicialmente en el colegio como que para mí sí se debatía entre esas dos cosas, como que yo sentía que eran dos universos totalmente distintos, y después fui entendiendo que no, por eso también un poco como que escogí comunicación social y porque a mí me atraía mucho el tema audiovisual también. O sea, a mí me gustaba principalmente el teatro, pero el, el contar historias era una cosa que me atraía mucho. Eh, y cuando tomé la decisión de estudiar comunicación social, lo, lo tomé también pensando en que yo quería hacer documentales. Entonces dije, bueno, la comunicación social tiene como un universo que explora todos los medios de comunicación, pero al mismo tiempo hay un énfasis específico en periodismo, y yo creía, digamos que para ser documentalista había que tener una experiencia también previa en el periodismo, en la investigación, y yo creía que ese era el camino, digamos.
1: Una subpregunta, y, y o sea, por, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba contar historias? ¿Qué fue lo que, o sea, como, cierto, qué contar historias, ¿en qué momento? Si lo recordás también o te diste cuenta como, como, bueno, es que yo quiero contar historias, no importa el medio y por eso Comunicación Social, ¿qué te hizo dar cuenta de ese detallito?
2: Pues yo creo que las relaciones con la gente. O sea, yo normalmente siempre que estoy como o, o conversando con alguien o parchando, o como, creo que siempre tengo como una sensación alrededor de que una historia no sea cualquier cosa, sino me paso esta vaina en la calle y siempre como uno haciendo esta narrativa muy cuentera alrededor de ese tema y siempre he disfrutado de eso como la interacción con la gente y conversar con la gente me he dado cuenta que yo siempre interactúo también desde ese pero lugar Pero vos eras así
1: de consciente en ese momento
2: No, pero yo creo que ese era mi disfrute
1: Sí, o sea, lo, fue algo como, como más visceral pues como algo sí, yo más creo que fue de, muy visceral de, y me conecté de... de intuición del... y de... Sí,
2: y el tema con el teatro, para mí la influencia del teatro fue vital vital, 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 vital porque yo siempre que iba a una sala de teatro, yo sentía una nostalgia y una cosa, y todavía hoy me pasa, Esa, se pone la sala en negro y a mí me da una cosa aquí, y yo tengo también, soy muy amiga de todas las personas que hacen teatro musical acá en Colombia, que es un grupo pequeño porque todavía no es como una industria muy grande, y yo siempre les digo eso, ay, no me encanta cada vez que voy a verlos, es como esta sensación de que hay como un ritual alrededor del, del contar la historia, de que sea en vivo y todo, entonces... Ese universo teatral también tuvo mucha influencia en que a mí me gustara contar historias, porque yo sentía que eso era lo que yo quería, ¿no? Es como que esa es mi, ese es mi lenguaje. Y yo siempre digo, mi convicción es esa, el arte, la cultura. Eh, ahogar por eso, porque Exacto. eso se mantenga.
0: Juliana, pero entonces al principio vos ya tenías como identificado periodismo cultural y, y un formato, pues como de medios. No sé bien en qué época estudiaste, pero por lo menos en mis tiempos era como prensa, pues yo dije que iba a estar en prensa y después terminé como para toda la vida en, en cosas de radio, pero, pero al principio tenías identificado claramente un formato de comunicación o de ejercicio del periodismo que te sedujera más o que quisieras ejercer ahí la profesión. O, o
2: Los de... dos, a mí me gustaba mucho el periodismo narrativo y todavía me gusta mucho, leo mucho también de eso, y me gustaba el documental, indiscutiblemente para mí ese era como un lenguaje dentro como que en el que confluían dos cosas que me gustaban mucho, porque a mí me gustaba también mucho el cine, pues todavía lo disfruto mucho, y el periodismo, entonces yo sentía que ese era el lugar de confluencia de esos dos gustos que yo tengo, y pues además yo soy fotógrafa aficionada, o sea, nunca profesional, he tomado
0: muchos cursos y muchas cosas, pero
2: eso también era un lugar donde la imagen para mí estaba ahí, preservada, ¿no? Entonces esa era como la...
0: ¿Y se te interpuso por ahí la idea de... De cine, de estudiar cine, por ejemplo, acá en Medellín siempre era como, ah, yo quiero estudiar cine, pero eso aquí para Bogotá, pues para la nacional, y mucha gente no estudió, mucha gente que estudió conmigo no estudió cine, sí. sino comunicación social, periodismo, en la de Antioquia, pues, o, o ya en, en la UPB o así, porque no podían irse pues, para Bogotá, no era fácil irse para Bogotá a estudiar, pues, cualquiera no lo hacía, ahora es mucho más, parece un poco más simple. Entonces vos tenías ahí, cerquita, ¿sí? Necesitía sí, tras... pero yo,
2: como que yo lo pensaba, yo decía, pero si me voy solo por esto, esto no es solo... O sea, me parecía que como que de entrada ya me delimitaba. Si yo estudiaba solamente cine, yo todavía no estaba segura de eso. Hoy ya el camino me llevó allá y uno entiende y uno dice, wow, de pronto le hubiera podido sacar mucho más provecho si desde el principio yo sabía esto y estudiaba cine, tal vez pero siento que lo, esa decisión que tomé también me hizo, eh, eh, me ayudó a construir la persona que soy hoy porque además el, el ser productor también requiere saber mucho de todas las áreas, estar en contacto como, y tener una sensibilidad hacia muchos frentes y creo que eso me lo permitió la comunicación. Si hoy me, me dirán que sí si me quiero volver, pues no, porque ya me gusta lo que pasó hoy, ¿no? Uh -huh pero creo que si hubiera podido funcionar, o sea, creo que sí es importante que esto no solo sea una cosa de oficio, sino también pues, profesionalmente hablando, creo que sí es importante conocer muchas cosas de la estructura, sobre todo en el universo narrativo pero, y creativo, ¿no? pero, pero yo también creo que sí está bien, o sea, en comunicación, tú sabes, uno pasa por radio, por televisión, eh, por corporativo, por publicidad, por editorial, entonces uno empieza a entender el lenguaje de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo narrar? Creo que para aprender a narrar hay que ser sensible
0: a los formatos también, entender eso. Sí, claro. pues sí, a, a otras cosas también asociadas a la producción, que no solamente es como lo creativo, sino lo difícil que es crear y, y lo que vale. Y, yo bueno. creo que a
1: Juli la época que le tocó había mucho más acceso a yo pues... Claro. Sí. Problema, joven, que Me lo... estás
0: diciendo
1: vieja No, no vieja, pero no, porque nosotros somos sí, te lo digo te lo digo sin decir Pero, pero no, no. 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 Porque no, no, no. para mí es el mismo caso, pues yo también estaba ahí no. pero, pero sí hay que hacer ese, esa anotación esa pues, porque, porque si había como un panorama más amplio Eso se fue ampliando no pues, Sí,
0: claro, si de un momento a es... otro era más Había una cierta democratización Pues como de la producción audiovisual Que de un tiempo para atrás era como Pues había que irse por otra parte eh, para poder estudiar eso, había que tener ciertas cosas, pues como ciertas cámaras, sí, sí. o sea, no era barato hacer eh, producción audiovisual, cine, documental, o lo que fuera. Eh, sí, después, como que sí, la era
2: digital. Pues, sí, total. O sea, este tema sí. tras o sea, lo que estamos Ajá, haciendo sí. hoy, que era un. Empezó con un podcast, empe... no, bueno, empezó en vivo también, ¿no? Eh, lo que hablamos ahora de Calle Nueva. Sí, empezó es, con sí. un tema conversatorio en vivo, mutuo a un podcast, mutuo a en vivo, web, y después se pasa, sí, creo que ese tema transmedia también ha ido transformando sí. en la educación muchas cosas, incluso la, la decana de la Facultad de Comunicación Social de la Javeriana, pues es una de mis mentoras, hoy en día es la decana, pero en ese momento fue mi directora de tesis, fue profesora mía, y me invitó a conversar sobre qué nombre ponerle a una maestría que estaban ah, haciendo,
1: verdad, sí, y conversábamos
2: mucho de eso, entonces decían, nos sentimos que queremos ponerle muchos nombres, pero no queremos tampoco desvirtuar o, o desarticular lo que es la cosa, ¿no? entonces invitaron, me pareció muy interesante, porque invitaron a una persona experta en cada campo, de lo que iba a tratar la maestría, para poder llegar a un nombre, el nombre de la maestría, me pareció importante, porque le estaban pensando hasta ese punto, cómo que la gente entendiera realmente de qué se trataba la maestría más allá de un pensum más allá
1: de no qué estarán pensando ahora
2: no sé, no, no sé cómo lo terminaban llamando pero yo obviamente
1: di sí, mis objeciones en sí, muchas claro. cosas pero al
2: mismo tiempo decían cosas que me parecían muy interesantes, y uno decía como Uf, bueno
1: porque es que yo creo que este por ejemplo yo que volví a las aulas y el colegio virtual pues que desde la educación yo creo que se está transformando o sea, va a traer otra ola así de Desarrollo de en comunicación así súper pesado porque, porque se exige, o sea, se exige que, por ejemplo, uno con los chicos, las chicas pues así en, el, en la pantalla y eso prende en toda la pantalla y se empieza a ralentizar todo. Claro. Y se, o sea, y entonces ya hay que, eso empieza todo a reformar todo, el, viene otra, como yo siento que viene otra oleada y...
2: pues también es interesante cuando la gente apaga la cámara y uno ve a la persona que está teniendo su clase o lo que sea con la cámara apagada. Y la gente tiene unos comportamientos totalmente distintos, ¿no? Porque sí, claro. Es como saben el panóptico de que si sabes que te están mirando, te comportas de una manera, si sabes que no te están mirando, te comportas de otra. Y creo que eso es lo que está mutando en todo esto.
0: También hay como una cosa, pues como está lo social, es posible pues, lo comportamental de, de estar frente a la pantalla, y como atravesados por eso todo el tiempo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho de eso, que es como la mercantilización de la educación, pues que ya está... Y es como precarizar más aún a los profes, a Bien. las profes que ya estaban embaladas y embalados pues como
1: en las aulas
0: con, con lo que tenían y con las Bien. formas como sí. de contratación y ahora que se sabe que se puede que ya son unos cuantos meses de tirarles sí, sí, al agua así a la barraca entonces hay unos que les va bien, otros peores sí, pero ya las universidades hace. y los colegios están diciendo que es que lo más barato que están en la casa, que estén en la casa pero acá. en estos
1: días me leí un artículo que decía hablando de este tema y decía la educación a distancia se hace hace más de 100 años lo único que hay ahora es un medio más pero la educación se hace a distancia hace mucho tiempo la gente estudia a distancia Hace muchísimo tiempo y hay unas escuelas que tienen 100 años y daba incluso en este momento un montón de recomendaciones y que no, que no todo fuera virtual. Por ejemplo, hágale llegar Manacón. el programa en preso.
0: Pues lo que hacía Radio Zutatenza
1: era como mandar es el
0: radio a, los, a las veredas. No a todas las casas campesinas, pero sí como a una casa pues, de la vereda del corregimiento, a varias en un municipio. Y unas cartillas... Y ya los yeah. programas de radio, esas cartillas no iba a revisarlas nadie, de hecho eran como más Pero, disruptivos en esos tiempos que ahora, pues, que la calificación y que todo
1: Yo hay.
2: también siento que tiene que ver con una cosa de compromiso, el que está al otro lado. es como Y, y eso tiene que ver mucho con esta profesión o ¿no? con este oficio al que yo me dedico, es como que o tú estás o estás, ¿no? Es como que quieres hacer esto, quieres aprender de esto, quieres ser esto, hazlo. O sea, creo que también es un llamado que la gente se, sí tenga
0: un compromiso, una pasión por lo que hace, por lo que quiere. Pues sí, curiosidad y ganas de aprender y no solamente, pues, como la obligatoriedad pues, de tener el título sí. para poder pedir trabajo sí.
1: o lo que sea. Pues, como... Bueno, bueno Volvemos a sí. <risas> con...
0: Nada, pues, íbamos como por la universidad, entonces, comunicación social.
1: Yo que... tengo ahí que ya lo dijo ella el teatro. Sí. El teatro, teatro es... Es, Dios, es que yo me, me la encontré en estos días y me, me la chismosí. <risa> hablamos un
0: ratito. Y hiciste como un estalqueo en vivo. Sí, porque el mío, el
2: mío es difícil en, en
1: web. Sí, aunque hoy hice la tarea. Hay cositas. Pero sí. no nos vamos a enterar que el teatro fue una parte muy importante en tus decisiones ya en un momento. Sí. sí okay, como dijiste, viste, te gustaban las historias, el teatro tiene tenés como una, un acercamiento con el teatro, porque lo hiciste tal vez en ese momento, pero ahí la pregunta sería, ¿cómo llegaste al teatro y cómo el teatro ayudó, pues, como a tu formación para mostrarte, Yo mostrarte creo que cosas de vos? Hay, hay una cosa
2: importante que es así, no sé cómo resolverla con estas cosas a distancia sí. ahora, y es el parche. Como que en este universo de estar todo el tiempo en la universidad, como con mucha gente hablando de cosas, de que querer hacer no todo el tiempo con la pasión, surgía mucho esa, esa idea de hagamos vainas, hagamos cosas. Y muchos de mis amigos o compañeros de la universidad, en los que veíamos selectivas o lo que fuera, todos venían de las artes dramáticas, de, de distintas partes de, de la cultura y del arte. Y ahí empezamos a crear y a gestar el hacer obras de teatro porque uno, uno de mis amigos venía, de, dos de mis amigos, venían de Argentina de tomar una, una maestría en teatro musical, que son, ellos eran parte de la compañía de MISI, pues que todavía existe, que es como, la, es como la más grande aquí en Colombia que hace teatro musical, y empezamos a, mientras hacíamos entre varios amigos cortometrajes en la universidad, al mismo tiempo era como hagamos teatro, ¿no? Hagamos otras cosas, contemos historias. Era también como que siempre venía lo mismo y no importaba el formato. Y pues yo tenía este gusto por el teatro que mis papás me habían, pues digamos de alguna manera, heredado, pues por el Festival Iberoamericano y por demás. Porque además yo vivía en el barrio La Soledad, que es un barrio súper, en esa época era muy teatrero, ahora creo que otra vez está como, tuvo un momento ahorita, bueno, que iban a cerrar como dos casas. Eh, entonces ahí empezó, ahí empezó mi, mi conexión también con el teatro con el, incluso creo que yo lo hice antes de empezar la universidad si no estoy mal, creo que la primera obra de teatro que hicimos antes,
0: sí?
1: creo wow. que sí,
2: fue, fue en mi transición entre el colegio y la universidad tal vez, o sea la
1: decisión de contar historias también eso.
2: sí, yo no sé, entonces, o sea, es que <risas> llega un momento cuando tú me preguntaste en estos días y dije, ay, son tantas decisiones que uno toma en la vida que no se da cuenta, que son decisiones que parecen pequeñas en ese momento, pero que hoy son definitivas. Eh, y yo haciendo teatro me di cuenta que yo tenía una capacidad de hacer multitasking de alguna manera, ¿no? Como manejar muchas tareas y muchos departamentos al tiempo y que tenía una facilidad por conectarme con cada, cada uno de una manera distinta, ¿no? Era, no eran solo los números, sino también lo creativo. O sea, cuando llegaban, no llegaba un actor, yo, ensayaba, yo botaba las líneas del actor, eh, fijábamos los spotlights eh, como los, las luces ¿no? como el seguidor, la entrada a los micrófonos, la salida, yo como que todo eso me lo aprendía sin saberlo y ahí fue que yo me di cuenta y yo dije, yo soy buena para esto yo creo que yo soy buena para esto y eso lo fui aprendiendo con el tiempo y hoy pues obviamente uno lo va afinando y uno se va dando cuenta en qué, en qué es mejor que otra cosa ¿no? y cuáles son sus debilidades también.
0: Esa pregunta ya que lo pones en el camino pues se la hicimos más tarde a a Luciana y a Laura y era como definir entonces eh, la dirección de fotografía o dirigir la dirección eh, definir la dirección pues como explicar así un poco poquito que es ya acabas un poco de decir que es como el que, el, la que es capaz de resolver de todo y que aprende haciendo en la marcha en una producción pero como bien definirías para alguien que no está tan familiarizado con, con la producción de televisión qué es la producción
2: bueno, la producción es muchas cosas y tiene muchas escalas, digamos, de alguna manera. El productor, que es como el, a lo que yo soy hoy, digamos, a lo que he llegado, porque hay muchos eslabones, por decirlo de alguna manera, es la producción. Está desde lo logístico y lo mínimo, que es como conseguir todos los recursos y ponerlos en el lugar para que suceda una serie, una película, lo que sea, y llega a un nivel también de gestión, de administración, ¿no? Como que hay una curva muy grande. Lo que yo hago como, produ como productora y lo que creo que es un productor, de alguna manera, es un, es la mamá del, del, de las ideas, creo yo. De alguna manera es el que, o sea, ve que puedes convertirse en una idea oye a un director que tiene una idea y lo ayuda a llevar esa idea hasta buen puerto eh, pero al mismo tiempo es como un, como un director de orquesta no sabe tocar ningún instrumento probablemente
1: pero ayuda a
2: que todo eso suene y ese ensamble suceda es más o menos como wow. lo que yo, mis papás también me lo explicaban porque ellos al, al principio me como pero ¿qué es lo que específicamente tú haces? ¿No? es como que es difícil explicar esto porque es, son tantas caras y tantas cosas pero de alguna manera es sí como la persona que está la persona que empieza y la persona que acaba el proyecto, ¿no? Es como de alguna manera es ese esa persona que abre el ciclo y lo cierra y es una persona que coordina, facilita, mantiene la visión de lo que es una idea hasta que termina puesta en un teatro, se vende en una plataforma, alguien la ve, ¿no? O
1: sea, es como o sea, ya voy a hacer como una medio pausa porque se me están viniendo varias cosas a la cabeza, que por los nervios, por la nueva... No cámara, lo doy en vivo, en cámara, en directo. Siempre no lo doy. Eh, lo primero es que se nos olvidó la pregunta inicial para romper el hielo, pero lo hicimos súper bien. ¿sí o qué? Rompimos bien el hielo. <risa> matuvo, no tuvimos necesidad de la pregunta y es que la, que la hacemos a todo el mundo al principio y se nos pasó y es... ¿Qué es? Qué te, ¿Qué te gusta vos que te regalas? ¿Qué te gusta dar sin esperar nada a cambio? ¿Qué te gusta dar sin esperar nada a cambio? Esa es la pregunta. Difícil. Sí, lo primero que se le dé.
2: ¿no?
1: Yo creo que lo que sé. Lo que sabe, conocimiento. Conocimiento, sí, conocimiento me gusta
2: amigos.
1: mucho. Eh, bueno, esa era la primera cosa que iba a decir. La segunda cosa que iba a decir es que Juli. Cuando invitamos a Juli, pues no solo porque es Juliana, sino que y, y, pues, hemos construido una relación ahí con los amigos, el combo, sino que además a mí me pareció que cerraba como una, un ciclo. Entonces también es como, porque tuvimos a Laura Mora, que lo pueden ir a escuchar también, ¿cierto? que es directora, tuvimos a Esteban Orozco, mi primo, que es escritor, que es escritor guionista. guionista, y tuvimos a, a,
0: a, Luciana. a Luciana
1: Rizzo, que es directora de fotografía, entonces cuando, yo no sé por qué no había conectado yo, no pues con Juli, hacemos como todo lo que engloba sí. una producción como desde sus ramas principales, digamos. No,
2: y es así totalmente en el día a día de un productor, esos son como
1: los amores entonces, principales. Pero entonces imagínate que lo hicimos sin intención, hicimos los tres ramas primero y llegamos pues como a hablar con vos de lo que es el asunto de la producción. Entonces quería invitar a la gente también, que se vamos, incluso deberíamos hacer eso,
0: organizar ver
1: cómo organizar la listica de los cuatro, porque está súper bueno y super casual también. Sí,
0: pues como que si quisiéramos hacer educación, no formar un día más organizadamente, ya es un primer ciclo, claro. muy
1: bonito. Total.
0: pero no va a pasar. Pues. Pueden y, buscar los audios en Anchor y, en, <risa> y los videos en YouTube que están, pues, no, de la hora, no. El y el, lab, pero en Spotify sí está
2: todo. En Spotify está todo, pero sí, tenemos
0: que armar la lista porque quedó como, pues la primera fue esa clase magistral de Luciana, que fue como, pues entendimos muchas cosas, pues hasta, pues digo yo que había visto pues clases de cine y eso, pero hace mucho tiempo, pues también, la forma como ya lo explicó mm. fue muy didáctica y es también, y Laura fue pues, sin duda, y no cuando vos apareciste en el mundo el cualquier lado, muy buena Sí, Entonces, es,
1: bueno, eso ya es como con, que continuamos, bueno, <risa> no, yo se me olvidó, se me fue la paloma.
0: Yo quería preguntarle como, listo, el teatro, pues como una influencia muy fuerte, pero ¿qué te gustaba vos ver? Pues como antes de imaginarte que vos pudieras estar en este lugar de productora de, de esta clase de historias que, que estás contando, de, de estas producciones de las que haces parte, ¿qué te gustaba ver? ¿Qué, qué ¿Qué te emocionaba
2: pues en, en el cine o en la documental o,
0: o en la sí. televisión? Pues, también. Uy, a mí me gusta todo.
2: O sea, hoy incluso ahorita estamos en... Eh, antes de arrancar estábamos hablando de, de estos blockbusters de bala y explosiones. Y a mí me fascina eso también. O sea, yo soy por eso, un amante del 007, de Misión Imposible y me las sé todas. ¿no? El día que tuve que trabajar con Tom Cruise yo no podía creer esa vaina porque yo decía... Es como... Misiones posibles, ¿no? Es como que esas cosas a mí me fascinan, pero yo, pues no, a mí me gusta ver de todo, el, el, el círculo, digamos, como cercano a mi corazón, obviamente, el drama me fascina, eh, la acción me, me encanta, eh, mis padres también tuvieron mucha influencia en el que me, me tocara ver mucho cine europeo, ellos me ponían a ver de todo, sí, mucho cine francés, sobre todo. Eh, pero no, a mí me gusta de todo, y en la televisión creo que he ido aprendiendo, ahora que la hemos estado haciendo en Colombia, se ha ido como gestando más televisión de otro tipo, digamos, no como lo que conocíamos antes como la telenovela, o el melodrama, sino otro tipo de formatos más cortos, triple. sí la, o la premium, estas cosas, eh, como que empecé a entender un poco más la televisión, pero pues siempre he sido igual amante de de Los Sopranos, de Breaking Bad, de todas estas series que son igual, pues, muchos referentes para nosotros también en, en la industria, ¿no? Yo.
0: ¿Y a qué cines te gustaba ir en Bogotá?
2: Pues, Mis papás siempre me llevaron al de Teusaquillo al de la 34, que ya no existe, y creo que ahora se volvió hace un tiempo, era un sitio de fiesta, y después creo que ya no sé qué sí. pasó. La última cosa que vi ahí, que recuerdo mucho, que es un documental que amo, que se llama La Pesadilla de Darwin, que es maravilloso, eh, que no lo, no lo volví a encontrar y recuerdo mucho ese, esa pieza porque me acuerdo mucho de haber estado allá viendo eso. Ese era uno al que me llevaban mucho. Me llevaban mucho también a uno que quedaba ahí cerca el, al Mambo, que es un, uno de los museos de Bogotá, que se llama, no me acuerdo cómo se llamó, pero quedó, bueno, queda ahí una cuadra. No me acuerdo. El del Mambo. No, no se llama
1: Le dicen el así, el del Mambo.
2: Bueno, es ahí al frente, es ahí sí, al frente. Pues... Eso me llama mucho. Eh, no. Esos son como dos que yo recuerdo.
1: Sí, y Unicentro,
2: que en esa época también era como el cine, como más. Play. Yo, sí, el yo, play que tenía como el mejor. Aún, oh, sí, supuestamente,
1: eso me... pero no. Más envolvente. Yo aquí sí. me estaba acordando me okay. estos días en Medellín eh, de
0: Cinecentro. Centro. Y eso ya es una iglesia pentecostal. Y me da mucho
1: gusto. Queda ridita como en un sí. segundo piso. Como volteando ¿sí?
0: de Villanueva y una sí. la Siempre.
1: iba mucho a eso y iba mucho a Libia también. En Olivia yo me vi tesis Tesis fue
0: la primera película ¿Tesis? que a mí me mostraron en la carrera. Fue como el primer día de, de clase. De no, no, primer
1: eh. día de clase
0: tesis
2: y sí. en la pantalla de abajo es ese <risa> Uy, los VH, yo me acuerdo de los que verdad,
0: yo soy verdad, mucho más joven que usted ¿sí? No, yo tenía... Ese no salió de, uh. No, no fue no, por
2: eso, sino que estoy tratando de pensar en cuál fue la primera película que yo vi en una sala de cine y creo que es demasiado nueva y ahí sí se me nota la edad estoy tratando de pensar
1: yo, yo me acuerdo cuál fue la primera, las primeras que yo vi en cine la primera que vi solo fue Roger Rabbit y me la vi dos veces en el Odeon 80 Odeon. en era el Odeon 80 y el Capri es que solo
0: tenes que decir <risa> Odeon <risa> Capri,
1: ya, y Capri ya, ya, ya. yo
0: tenía carnet de video variedades
1: y de beta Río claro, beta de pero río, la claro en la villa en beta en el, más el nuestro, de el el de el nuestro
2: era Betatonio y lo puedo ser también existía en esa no, época no, pero Antonio era, era, era como el moderno, nuestro moderno, pero uy, yo, otra cosa que disfrutaba mucho era eh, Freddy Krueger. era otra de las, cosas, de las cosas que más me gustaba a mí ver cine: era Freddy Krueger. Y mi hermano y yo veíamos, estaban unos años chiquitos estado. y era una cosa que no me daba miedo, o sea, hoy a mí, esas cosas que ustedes se venden las brujas y esto, yo no puedo con eso, Mariana, entonces yo no puedo, yo ya no puedo ver terror, pero antes yo me veía
1: a Freddy Krueger sin
2: ningún problema. Freddy
1: Krueger, uno, la primera dos, dos ya seis, la puerta, sí, sí. tres, cuatro, dos, no, yo cinco, seis, bien. nunca dormirás, no. uy, no va a ser mi miedo, ah, <risa> bien, volvamos, tomemos ahí un poco, no, no, eh, para que nos conté, porque yo leí algo, porque bueno, sí fui y revisé, y como, claro, como dijiste ahora, y como es en todas las ramas del cine, que es como una, hay que ir escalando, ¿cierto? Para uh -huh. llegar hasta allá. Y, y hay una por la que, bueno, vos empezaste, vi que practicante escribiendo. Sí,
2: en una revista.
1: En una revista, y bueno, un, hay un, vi que tenías varios artículos ahí, pues, bacán, cartán, uh -huh. como que hay una época ahí, no sé si todavía lo haces. Pero la pregunta va como que después seguías, como que ahí te alineaste con la producción. Y es que producción física. Parece como un nombre puesto en pandemia, padre. Esa es la producción cuando usted podía ir allá. Y en ese <risa> momento, o sea, en ese
2: momento todavía sigo estando en la producción física, porque yo sé, eso es rarísimo. Eso es un... ¿Por qué se llama así? Pues, ¿en ¿qué qué es eso, eso es muy gringo. Eso es muy gringo. Y eso lo adoptamos nosotros realmente los norteamericanos, es de toda la industria gringa, o sea Physical Production, y es, digamos, todo lo que tiene que ver con la ejecución y el making of de la serie o de la película, lo que sea, es como ya el ejecutar, ya está, uno, uno recibe ya un guión, uno recibe ya la idea, todo, digamos que todo el proceso creativo ya estuvo hecho, y ese momento es recibir un proyecto y decir, ¿cómo carajos vamos a hacer esta ¿Y cómo llevo yo esto? a que sea una realidad, digamos. Ya, es el, el, el
1: físico, es por el, el físico que tiene que darle para <risa> que <no> lo, <risa> que decir. Es lo que tiene que correr. No,
2: porque pues es hacerlo. Yo creo que se llama físico porque es el, el hacer, el hacer. El, el, el hacer, es ahí. ejecutar un proyecto, digamos. Sí, yo digamos que, bueno, lo, el, la escritura a veces, ya no lo hago mucho, pero antes lo hacía, me invitaban a escribir artículos, y pues a mí me gusta ese lado del periodismo, pues que hablábamos al uh -huh. principio. Y que al principio lo hice mucho y después cuando me empecé a entrar en lo audiovisual, pues me fui alejando, aunque ahora, pues cuando uno está desarrollando guiones o ideas eh, con los escritores, ¿no? como que uno lo hace, pero en este caso yo lo hacía más como de periodista, reportaba cosas, hacía artículos, perfiles, lo que fuera, y ahí fue que llegué a Ramón Jimeno, que es otro de mis mentores, que, por, eh, Marisol Cano, que es la decana de la Facultad de Comunicación hoy en día, que fue mi, una de mis mentoras, y todavía lo sigue siendo, pues una persona muy importante para mí, ella me presentó a Ramón Jimeno y todos ellos eran un parche de periodistas eh, cuando, pues, en El Espectador, era como el periódico, ¿no?
1: El la, la generación años, anterior a la de nosotros. Mucho anterior, el ellos, obviamente, una generación <risas> mucho anterior.
2: <¿no? risas> okay. eh, y eran un parche todos muy, muy chéveres, eh, incluso Marisol y, Ramón creo, que, Ramón creo que era el director de Noticias La Siete, una cosa así, y Marisol se, eh, dirigía o oh, se inventó el dominical cultural del Espectador. O sea, wow, son, wow, wow. de verdad yo o sea, tuve los mejores mentores que pude haber tenido. Y ahí fue cuando yo dije, Ramón hacía, pues él fue el guionista de la estrategia del Caracol y pues tenía una productora, y Marisol pues es de toda la, de toda la familia y todo el combo del Espectador, los Cano. Y los dos me hicieron como juntar esos universos de periodismo y, y, y audiovisual. Lo narrativo y lo audiovisual. Y ahí fue que llegué y empecé a ser asistente de producción, investigadora. Bueno, y uno va subiendo en el eslabón, ¿Cuál, no es cuál necesario.
1: Es, pero decí más o menos cuál es como la, la escalera por la línea de la producción. Eso por le la preguntamos la a, a cada uno. Como le preguntamos si fuera una
0: pirámide.
2: Pues, sí, sí. sí. No, ¿sabemos? es piramidal, realmente es piramidal. Asistente de producción. Eh, coordinador de producción, creería yo, eh, productor de campo, podría ser también en el mismo tiempo coordinador de producción de SET, eh, UPM, que es lo que llaman que es como jefe de producción, después estaría gerente de producción y director de producción, esos son como los físicos, de alguna manera son los cargos físicos porque es lo, el de making. Y por encima también están el productor, el productor ejecutivo, el produ bueno, el productor asociado antes que el ejecutivo el, y el ejecutivo. Esa es como la pirámide. Pero cuando uno es desde productor ejecutivo asociado o productor, uno tiene que lidiar con toda la cadena del, de esa pirámide, porque de alguna manera uno es el responsable de que un proyecto llegue... que eso, sí, sí. eso
1: es una, como una... La cadena por todos lados es tan larga, porque ya escuchamos todas esas cadenas, es como 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 haga así confíe confíe en el que usted tiene ahí entonces siempre tiene que haber como una confianza con el que sigue sí. y el que como Soy como haga así confíe confíe en el que usted tiene ahí entonces siempre tiene que haber como una confianza con el que sigue sí. y el que sigue siempre hay no esto es razón. una
2: cosa o sea el cine y la televisión es una cosa de confianza pura porque es tan colectiva que si tú no lo haces confiando con quien estás o sea lo más importante es el ensamble el parche si uno no tiene la gente correcta y las piezas correctas, eso no
0: sale bien. A mí me pareció muy bacana una serie, podemos meter así como en cualquier parte de la recomendación. Sí,
1: pues sí, ya, pues, pues yo metí la pregunta en la mitad, ya entonces fue. Bueno, un cuarto. Es que, es que tenemos es que en la mitad,
0: pero no, nunca sabemos bien cuál es la mitad del programa, porque a veces hablamos más o menos. Entonces, sí. bueno, eh, hay una serie que me pillé, pues sí, ya terminé las temporadas que van, que se llama Ten percent", que es como 10% que es como de agentes es francés uh -huh. como... pero o sea, los agentes de actores de y agentes, actrices, de actrices sí, sí, sí. y actores y ahí salen pues como eh, Mónica sí, pues sí, salen sí, sí. muchas actrices y actores franceses y, y hablan y se nota mucho eso pues como que pues como que si el, el agente está borracho perdido una semana, falla la producción pues porque se rompe la comunicación si la actriz está aburrida y se va a un convento porque tiene una crisis espiritual, ni la puta también, entonces como que falla todo, pero si sí, también el productor está, que se separó de la mujer, pues, es una cadena muy malijada, pues, como que toda la gente es muy importante, por más que, claro, el director, la productora, pues ahí hay, hay una jerarquía, pues, Pero no todo, o sea, hasta el bueno, conductor. Como que el de por allá abajo está muy mal, la recepcionista no pasó el mensaje cuando era, y se fue toda la porra, pues, me pareció bacano verlo así, pues, como...
2: No, y así es, yo siempre les digo pues a los equipos con los que trabajo y tal es como, no se les olvide que esto es un engranaje y que cualquier pieza que salga mal, sale mal todo y es así, si alguien no llegó a recoger al actor a la hora que era, en el lugar que era en los tiempos que se pusiera, ya toda la cadena sale mal, porque el actor va a llegar tarde a maquillaje va a llegar tarde a vestuario, va a empezar tarde todo de ahí para adelante, ¿no? Es como que, y lo mismo con si se va a dar un camión si la planta eléctrica no prende o sea, básicamente esto yo siempre le digo es chicharrón.com o sea, unos problemas por todas partes eso es como resolver problemas a lo que da, básicamente
1: eh, eh, me volvió la paloma y la paloma que se me fue hace rato me volvió y es pues que es que se nos olvida decir, si alguien tiene alguna pregunta, yo no sé, aquí de pronto alcanzamos a ver, a mí se me pasa mucho pero pero bueno, hay un chat donde pueden hacer saludo, preguntas y también aquí el público presente Bienvenidos, también pueden hacer preguntas. Si, les, si quieren meter la cucharada, bienvenido también. Eh, ¿Alguna producción así que haya sido caótica? Pues como que vos digas y me No, no, pero una que es <risa> no. particularmente caótica, porque digamos, todas son caóticas. Eso es como, uy, yo que estoy ahorita enseñándole fractales a, a los pelados, me acuerdo siempre eso, y es como todo si vos lo ves puntual es caótico pero cuando lo ves global hay un orden, que eso lo debes ver, lo debes ver vos en una producción, sí. cierto, a pesar de todo el caos que se genera punto a punto vos ves lo global y lo ves en un orden que tal vez uno no perciba sino sí, que sí. vos por tu experiencia pero cuando digo, bueno, una producción que vos cuando ves ese global decís, puta, yo no sé esta producción cómo salió adelante, ¿qué ha pasado? Pues, como, Nos ha pasado sí. ¿cómo salimos al otro lado? Eh, o sea, nunca hubo ese orden <risa> ha,
2: me ha pasado además a uno le pasa dependiendo del cargo que tú tengas es traumática o no para ti por ejemplo Órbita que hablábamos al principio para ti que tú estabas en el, eh, diseñando en el departamento de arte para ti fue caótico para, para mí fue la mejor producción de las que he hecho en mi vida porque salió todo no eh, hay una que es muy cercana a mi corazón que además fue cuando yo empecé mi relación con Dínamo que es otra de mis casas y mentores y familias muy importantes, que es eh, American Made, o en ese momento le llamábamos Mena, que es una película con Tom Cruise, que era como el primer servicio de producción gigante aquí, porque ellos antes habían hecho Narcos, temporada 1 y 2, yo entré a la tercera, eh, pero creo que era como una temporada en la que la industria colombiana estaba entendiendo mucho cómo funcionaban los servicios de producción y cómo funcionaba también la industria americana, digamos hace cinco o seis años eh, y esa producción era como el top de los top ¿no? era como el presupuesto más grande la producción más grande y todos desde el cargo que tuvimos lo vimos muy diferente pero todos la sufrimos muy raro sobre todo porque además terminó con un accidente fatal la historia era la, la historia de la película era un piloto que traficaba información con la CIA, la vía, drogas, la bueno, sí, las drogas, la eh, armas con los contras de Nicaragua, o el sea, man hacía de todo. Y era la historia de esta semana, ¿no? Es la historia de semana. Y obviamente uno de los protagonistas era el avión del tipo, era la protagonista, en últimas era como el avión tenía mucho que ver con el tipo, era un piloto. Y esa producción terminó con un accidente aéreo que era posible que pasara, ninguno de nosotros lo esperábamos. Y hasta el último momento fue difícil, ¿no? Porque wow, claro. se nos estrella el avión y fue como, ah, resolver este problema. Pero todo el tiempo fue difícil porque Medellín no lo dominábamos muy bien, ¿no? Claro. Porque era una ciudad igual en la que tocaba traer muchas cosas. para más nos tocó y también a Santa Marta. Entonces, era una producción difícil por donde se le mirara porque era una producción muy grande. Entonces, yo estoy segura que esa producción, desde los conductores hasta el productor ejecutivo, la sufrió todos los días, aunque fue una experiencia para todos muy cercana al corazón, estoy segura, porque ahí hicimos muchas relaciones muy importantes, aprendimos muchísimas cosas, pero creo que esas de esas producciones que uno dice, Dios mío.
0: Ahí, ¿A vos te tocó esa transición como de la producción audiovisual, o de la producción de películas y, y documentales también para, digamos, escenarios convencionales y ya para plataformas de estas eh, digitales como hay una hay muchos pueblos de distancia entre producir así digamos para pantallas para salas de cine y producir para
2: sí claro mucho incluso yo creo que yo soy sí, como el último coletazo porque pues muchas de las productoras con las que yo trabajo o personas con las que yo trabajo que llevan muchísimos años haciendo televisión uno también lo siente no como que a nosotros no nos tocaron esos planes de, de rodaje ni los planes de grabación y los presupuestos de otras épocas donde pues, la transición fue muy fuerte. Yo creo que yo ya estoy en la última camada de... Igual alcancé a hacer... Yo no alcancé a filmar en... Eh, pues en película, sí, digamos película. en cinta, eh, pero yo sí tuve que hacer películas con las uñas, digamos, como que eran películas que le teníamos toda la apuesta a, a, que, a que las salas y el, el público con su boleta iban a lograr recuperar la plata, ¿no? O sea, era como... Eh, otro de mis ma grandes maestros también fue Sergio Cabrena, que pues es un director de cine colombiano, que es paisa además, es de Medellín, mitad chino, mitad colombiano, realmente. Eh, y él fue otro de mis maestros, y él quería hacer como un comeback, ¿no? Le había hecho muchas películas y se había alejado del cine un tiempo y le quería hacer una película y nos lanzamos a hacer una película pues con... Fondo del, del gobierno que es de Pro Imágenes y el Ministerio de Cultura, que es el FDC, que nos lo ganamos, nos ganamos en ese momento el premio mayor, que eran como 700 millones, hoy en día creo que son como 2.500, y fue pues, difícil porque era todavía en ese momento, que eso fue 2014, 2013, eh, todavía se sentía que había que esforzarse mucho por que la sala se llenara para que uno pudiera recuperar, ¿no? Aparte de que uno hace unas estructuras financieras como con publicidad, con los canales de televisión abierta en esa época, lo que sea aún así era complicado, ¿no? Esa transición fue muy compleja, hoy en día creo que es mucho más fácil, pero también creo que la gente cree que es demasiado sencillo, si todo el mundo quiere venderle a un proyecto para ponerlo en Netflix o en Amazon, es como porque creen que eso es simplemente hacerlo y ya, ¿no? Es
0: como que también es
2: complejo eso.
0: No o sé, sea, además si todas las personas que están inmersas en esos ambientes de producción tienen esa formación, pues como en lo narrativo, que me imagino que es lo que te permite a vos tener como una intuición, para pues saber qué proyecto va, qué proyecto no, qué proyecto... Sí. Pues porque también, o yo no sé, si sí, sí es así, pero se ha concebido pues como el rol de la producción muy desde la plata. Desde, sí, eso es... Pues como una... goleó, no goleó, pero también hay como una cosa de, de, de olfato, pues como uh -huh. narrativo ahí... Que es para que sí funcione, pues, y se libre, por lo menos sí. la inversión.
2: Siendo muy honesta, esa fue una de mis guerras personales, profesionales, al inicio de mi carrera, era como, no quiero que me conciban solo por el que maneja la plata. Y lo sí. ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Como que... Uno diría, bueno, que mi abuelita me lo diga, pues todo bien, ¿no? Pero incluso dentro de la misma industria, hay muchas personas que desestiman o no entienden del todo el valor de un productor, y es justamente eso, es una persona, por eso decía que es la mamá, sin decir que sea la que lo gesta en todo, porque pues un director, un escritor también tiene la idea, ¿no?, y lo, y lo logra poner, es la semilla, uno sí es el que ve el final ¿No? uno es el que ve la posibilidad o el potencial de algo y uno es el que le apuesta, le dice a un director camine, cojamos este guión, yo se lo vendo busco financiación pongo al director de fotografía que es al director de arte, pongo las piezas correctas para que esto suceda y eso es un productor en últimas, es una persona con mucho olfato en algo que puede funcionar o no, que nos equivocamos nos equivocamos todo el tiempo porque el, la industria también cambia y el público cambia un montón o sea, las plataformas han cambiado un montón lo que la gente consume, ¿no? O sea, uno puede o sea, encontrar no. un perfil, no sé, un perfil, el tuyo con Jimmy uh. si vendes de la misma plataforma, ustedes pagan una misma cuenta y tú ves las cosas de bala que nos gustan, ¿sí, sí o no? Sí. Y a, a Jimmy le gustan los documentales, y llega un momento en que el perfil del algoritmo y todo bota un montón de cosas es que, que claro. puede que tú no... Sí, sí,
0: sí las cosas... que en una época, o sea, a mí me imagino que lo que ves ahora no es lo mismo pues debe estar modificado no, no, por nada, eso, esos seis que... meses. Pues de...
2: no, claro, es diferente. No, no, no. Pero sí hay un olfato y, y para uno sí tiene que haber una cosa de mucho estudio, de conocer mucho eh, la industria, pero también de conocer mucho el público, de conocer mucho lo que... Lo que
1: es que cuando las uno, activas, ¿no? como... cuando uno empezó a ver este tipo de cosas, yo no sé, puedo estar equivocado, pero pero la primera vez que yo vi una serie así como, fue cuando salió 24, que es como una serie que es como de formato actual y estaba rompiendo con lo anterior. Sí. 24 horas, que es una...
2: Aunque esa es un poquito diferente a lo que hay hoy, porque esa era un mismo personaje y cada cosa era un cada te... cada claro. episodio era como un... una ah, cosa sí. que le pasaba a ese tipo, no era como una misión.
1: Eso, lo que mm. yo me acuerdo es que de ese momento solitario. hacia acá es como que esos formatos no paran, sino... sí. siempre Pero, hay fíjate. algún formato nuevo, una cosa nueva, una historia, o sea, es como y, y bueno, ¿no? Y, y de dónde llega, porque además también se está universalizando la cosa, pues uno está viendo cosas francesas, como decías, bolas alemanas que a mí me han parecido súper buenas, eh, cierto, empiezan a llegar todo un montón y seguramente eso, con, los, con lo que viene a futuro, pasará en el sur también, o sea, empezaremos a ver cosas de... No como la novelita, pues, Verano Eterno, que nos llegaba. Pues. <risa> pero eso era buenísimo, ¿eh? Sí, pero pues, por, llegó porque el café que le llegó al resto del mundo.
2: Oiga, no, pero, fea. Pero, o no sea, Betty la fea, fea, pero
1: café también, pues. Como estas cosas que de pronto la rompían de una manera que, listo, vaya, lleve la Colombia, a ver allá qué pasa, así que okay, Ahora es como el, las, las historias que vamos a escuchar. Yo lo que me imagino es que las historias que vamos a empezar a escuchar también como de todo el hemisferio sur también van a ser súper potentes. Eso se, eso, esa ola, este público, es, es un súper público. Pero yo creo
2: que eso también ha fortalecido mucho nuestra identidad desde Latinoamérica, de quién somos en la industria. Porque nosotros siempre hemos tratado de copiar mucho a los norteamericanos. Eh, es el sueño, ¿no? Hacer como cosas como los gringos. Es como, y la verdad, ellos son muy buenos, tienen una industria de muchísimos años, o sea, lo que tienen es el oficio en eso. Les hemos aprendido mucho, pero creo que también se ha ido ya forjando como una identidad latina de lo que queremos contar como latinoamericanos. O sea, siento que ya hay una conversión
1: eso, eso, eso,
2: impresionante. Para allá. No y a mí me pasaba esto ahorita que hicimos el robo del siglo. Uno no alcanza a entender por más de, desde que uno gesta el proyecto, lo hace, lo crea, lo escribe, con, o sea, hacemos todo el parche un año y medio de nuestras vidas hasta que sale, se estrena el día del estreno. Yo estaba aquí en Medellín como bueno un roncito lo estrenamos. Cuando empiezan a pasar los días, es la, se la tercera serie más vista del mundo en de Netflix. Y todos éramos como, ¿qué significa esto? No. Y yo no me la creía. Dijeron, esperemos hasta que Netflix nos den... Pues, internamente a nosotros nos dan un reporte, ¿no? Nosotros somos como partners. Y después tomar la decisión de publicarlo, lo puedo decir hoy, porque tomar la decisión de publicarlo hace cinco días en, el, en la prensa. 11 millones de personas, 11 millones de cuentas. Y yo decía, esto es imposible en Kenia, en Arabia Saudita, en Rumania, yo decía, pero ¿cómo es posible que una historia tan colombiana, porque además nosotros nos preocupamos mucho por hacerla muy local y de verdad que tuviera una esencia colombiana de, que fuera lo, una cosa de verdad, no, o sea, no fingir que íbamos a contar una historia de Hollywood, un robo espectacular o Shines Eleven, sino un mmm, robo a la colombiana, o sea, era como ¿no? pensar pues, saben 11 millones de personas eso es imposible
1: o sea de otra forma si no se fuera con las plataformas como eso o sea, iba a decir ¿es yo o sea, se volvió viral ¿No <risa>
2: sí,
1: pero no lo que iba a decir es que la velocidad es otra cosa porque entonces la velocidad exige bueno que sí entonces hay otra cosa que es la velocidad o sea eso, ¿Hace cuánto terminó esa prueba? Pues hace cuánto se empezó... ¿El
2: 14 de agosto lo estrenamos?
1: Se estrenó el 14 de agosto, o sea, estamos a, a un mes sí, sí, larguito sí, sí. de que se lanzó localmente. pues. No, se lanzó internacionalmente,
2: internacional, o sea, internacional. fueron 190 países.
0: Pero cuando se lanzó internacionalmente, pues yo me la había un mes, yo creo que
1: estaba recién Yo no sabía ni siquiera que ahí estaba Laura, pues yo
0: empecé a ver como el robo del siglo y a los títulos me 20, ay, que están los productores,
1: pero entonces imagínate en un mes larguito ya lo vieron 11 millones de cuentas en el ¿Sí? mundo, o sea, eso para lograrlo con Betty y la Fede se demoraron ¿Sí? años, quién sabe cuánto, claro, entonces no, es, es como industria. que es, eh, exacto es, otra, otra. Es, 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 entonces es, hablemos un poco de cómo fue el trabajo ya de esos tiempos internos sí. pues como eso, cuándo
0: se empieza a concebir vos, cómo te vinculas a ese proyecto,
2: pues eso es un proceso muy largo porque primero estaba como la idea de querer hacer algo, de querer hacer una serie de geo X características, ¿no? Digamos, en ese momento, eh, digamos, Netflix y Dinamo ya tenían una relación eh, importante que porque ya habían hecho Colmenares, Frontera Verde, Distrito Salvaje, ¿no? Entonces tenían ya como una relación y estaban buscando una historia diferente como una miniserie o algo diferente que se pudiera hacer, pero como un género que pudiera ser un poco más democrático para el público, porque a veces hay cosas que son muy de nicho o cosas más familiares. Y sale esta historia, empezamos a investigarla, eh, existía también un libro con la investigación, un libro periodístico,
1: era una,
2: no era literario, y empezamos a, a investigar sobre el tema, hablamos con Netflix, ¿sale? y dijimos, esta es la siguiente historia. Desde ahí, eso fue no sé, como diciembre del 2017, ¿qué? 2018, perdón. Sí. Es que el tiempo, el tiempo sí. en la pandemia se le perdió a uno la noción del tiempo, ¿no? En todo caso,
1: duró todo el proceso
2: un año y ocho meses, básicamente. Entonces, primero es como todo el proceso con las plataformas también, Digamos que cada plataforma lo hace distinto, pero hay como un proceso inicial que es, está una idea, tú la, más o menos la escribes, eh, les haces un pitch, es como presentarles la idea que tú tienes y les presentas un, un, un brochure o un dossier de lo que quieres hacer, eh, que es lo que nosotros llamamos como un deck o un pitch deck. Y ellos dicen, como esto me interesa tal, y ellos entran a, a financiar una parte de ese desarrollo, que es contratar un equipo de investigadores, unos escritores, como unas cabezas, eh, para que empiecen a desarrollar la idea, conjunto con un productor. En este caso, los mismos creadores de Colmenares, eh, que eran los de Historias de un Crimen, que son Pablo González y Camilo Piense, eh, eran eh, los creadores de, de esta serie. Entonces ellos, pues ya, digamos, eran parte del universo tanto para Netflix, para Dynamo y para la historia, era como el talento que estaba, digamos, amarrado a la historia. Y empezamos a investigar, duramos como tres meses en la investigación eh, y diseñamos más o menos lo que queríamos que fuera la historia, que eran como esos tres momentos en armar el robo, robarnos el banco y la caída de esta gente. ¿no? Entonces eran como tres momentos grandes, duramos haciendo esa investigación y ese desarrollo como seis meses. Eh, uno forma un cuarto de escritores, además, que es como un equipo de personas que todos son guionistas, todos, digamos, que a todos se les entrega como unos materiales referentes, películas de referencia, investigación, todo lo que no quiera que todo el mundo esté como mentalizado a entrar a ese cuarto en su cabeza y empezamos a diseñar toda la serie. Todo eso toma por ahí unos... depende el tiempo, el presupuesto que tengas, las presiones que haya de, de todo... Tienes cierto tiempo, un lapso de tiempo de 3, 4, 5 meses, y construyes eso y una vez ya están, digamos, como bocetados los guiones, que es lo que llamamos nosotros escaletas o outlines, empieza a hacer la producción. Entonces empiezas a planificar dónde queremos filmar esto, qué actores, ¿no? Empieza uno como productor también y con los directores creativos a escoger quiénes podrían ser los actores, ¿no? Y todo eso pues toma también un buen tiempo, la reproducción tomará, no sé, dos, tres meses, eh, pasivos y activos, y el rodaje como tal, la filmación, pues es una cantidad de días que tú tienes por presupuesto que la establece el productor, es como, si tengo este presupuesto más o menos, Ajá. tengo que tener tantos días por episodio, esto lo va a hacer en este tiempo. Sí. Y después viene la edición, que es un proceso larguísimo, que es cuando ya tienes todos los ingredientes, es cocinar todo lo que hiciste, ¿no? son en total como un año y medio
1: y ahí la distribución pues, ahora, ah, sí, sí, pues, pero eso sí, también está cambiando como está
2: medio claro, ya está, está negociado en el... sí, sí,
1: Exacto. claro no había en eso.
2: antes sí era como que no sí,
1: tenía que hacer hace... el... bueno eh, eh, a mí, no bueno, dijiste una palabrita ahí investigación porque la nombraste ahí varias veces y la he nombrado varias veces investigación cuando decís investigación es que pues, escucha, depende en una
2: historia basada en hechos reales, pues es todo, ¿no? es como ir al, a los detalles, ir a los casos, si hay en la fiscalía algo y, y fue un proceso legal, y ta, 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 entonces ir a pedir los archivos de todo el caso, ¿no? o sea, depende, en el caso cuando es una historia basada puramente
1: de, sí, ficticia, de, pues. ficticia,
2: pues esto también es ficción, lo que pasa es que es ficción basada en realidad, sí, es cuando,
0: es en realidad.
2: ¿estás probando el audio?,
1: eh, a veces, a veces,
2: eh, cuando es puramente ficticia pues también hay que hacer una investigación dependiendo de, no sé, el universo que tú quieras contar si te estás metiendo en un universo de petrolero, yo qué sé si todo el universo donde se desarrolla tu historia es de petróleo, pues tú tienes que entender realmente cómo funciona el universo petrolero la industria petrolera, los cargos porque tú ahí vas a tomar la decisión de si tu personaje es... El
1: presidente de esa compañía o un obrero que extrae el petróleo, ¿no? Y tú tienes que saber de lo que estás hablando. O si no, la veracidad dentro de tu universo no existe. No va a meter ahí con esa respuesta en otra cosita de tu quehacer que, no, que tal vez no hemos hablado. Y es que vos tenés listo. Eso es como producción de una productora de una producción. Pero vos tenés otro lado que es también que es eh, eh, contar historias de nuevo. Usted es otro lado que es proponer historias y, ¿cierto? Me pareció que era como fuerte también. Sí, claro. Sí o no. entonces, como, y no sé, pues la pregunta la digo con lo anterior. Es como, ¿no? ¿ha llegado alguno de esos mundos que te, ha, que te ha mandado como, eh, aquí hay otra historia, aquí hay otra historia que yo me la guardo y la desarrollo? pues porque igual te la encontraste vos, pues, ¿Ah? te llama la atención a vos, pues, pero contanos eso y pues, como esa situación particular y un poquito de esa parte tuya de, de...
2: No, a mí me pasa mucho, incluso yo tengo una empresa de desarrollo de contenido eh, con Camila Brugués, que es una guionista colombiana, que ahorita está radicada en México, pero eh, pues la fundamos aquí, estudiamos en la universidad juntas y a uno le pasa todo el tiempo. Uno ve, no sé, uno se está leyendo un libro y uno dice, esto podría ser una película, ¿no? O estás viendo las noticias y tú ves eso y tú dices, esto podría ser una serie. O sea, hay tantas cosas, o un personaje, conoces a alguien y uno dice, este personaje está maravilloso. Entonces, uno todo el tiempo yo creo que sí está con esa lupa o ese sensor prendido, porque creo que ya es una cosa que tiene uno y que uno como que activamente está haciendo, claro. pero pues al mismo tiempo si uno tiene un interés creativo, pues también está ahí latente. Entonces, por ejemplo, con la empresa que yo tengo con Camila que se llama Drama Queen, eh, todo el tiempo estamos... A nosotros nos interesa la narrativa en, en su todo, ¿no? Entonces hemos hecho te, obras de teatro, ahorita estamos haciendo unos podcast, eh, estamos tratando de vender también... Siempre es una vaina y normalmente siempre tiene lo que yo les digo, hay una cosa que para mí es transversal en esta profesión y es el parche. O sea, si no hay parche, no hay nada. ¿no?
1: Claro.
2: Es como que tú estás conversando yo contigo, tu físico, y me cuentas una vaina, no sé, de tus alumnos y los fractales y tal, y uno dice, wow, eso podría ser una historia de putas. Y cuando tú así miras, hoy en día, no sé, en Netflix existe Merlí, el profesor claro. este aquí, ¿qué tal? Y uno dice, vea, ahí hay una serie, ¿no?
1: Sí. Y no solo es en eso, o sea,
2: puede ser también en, en, en teatro, en, en otras cosas, ¿no? En, otro formato, claro. en otros formatos pero sí eso está o sea está ahí todo el tiempo ya creo que es una cosa que se revuelve una mañana
1: <risa> Que hay que aguantarlo un poquito oiga yo
2: tengo el Google Keep que es yo porque yo siempre lo que me pasaba es que yo empecé a acumular esas notas en distintos lugares y se me estaban perdiendo las ideas entonces yo ya todo lo organizo en esta que es Google Keep ahí habrá otras he probado muchas pero esa es la que me eso y mi moleskine dando con el y anoto todo ahí pero esta es digital. Cualquier link de una noticia que me interese a mí, lo guardo ahí. Lo voy guardando ahí. Uno va guardando y uno va organizando como cosas y a veces surgen. O otras veces es como, bueno, esta era una buena idea, porque de la idea a la realidad y al hecho hay muchísimo oh, sí. tiempo. Hay plata, hay gente, hay piezas, sí, hay de todo. De
1: la leche, Hay, mucho hay mucho... No, eso sí es
2: verdad. Porque no se le ocurre una idea maravillosa?
1: ¿De qué? Una pregunta del público. Una pregunta del público. Va a preguntar, Marifaya, va, vale, que está aquí con va a preguntar.
0: Eh, no, pues, eh, que nos cuente un poquito como de esa conexión otra vez con lo creativo, ¿cierto? Y desde lo personal, ¿qué proyectos tenés o qué estás haciendo? Por fuera de la industria de lo que estás y en lo que trabajas.
2: Esa, en esa libretica, por ejemplo, que ya sea la pregunta iba a los cuentos, porque yo tengo una obsesión por los cuentos cortos, que García Márquez para mí es otro... ¿Tú eres el que, lo, el que no te gusta? ¿Quién fue el que en estos días me dijo?
1: No, que bueno. a mí, para mí siempre fue muy difícil, pero siempre he dicho que es como me lo puse. Bueno,
2: hay mucha gente ah. que, lo, que no le gusta, porque todo el mundo tiende a decir como que si es García Márquez sí. es una nota, ¿no? Y es como que hay gente que lo detesta. Y yo realmente, me, a mí me fascina él, pero cuentista. Uh -huh. Yo tengo una obsesión con el cuento corto y para mí es muy importante, por ejemplo, esas historias que a veces me cuenta la gente tomando trago en una comida o lo que sea, llevarla siempre como al papel. Yo tengo, ahorita estoy haciendo un, un proyecto editorial eh, como de realismos mágicos, de historias que, como que, sí,
1: tengo otra que le cuentan
2: a uno, que me dice, esto es una historia...
0: 50.
2: Esto es un claro, pero yo siempre inmediatamente pienso en algo audiovisual y me estoy obligando un poco como a hacer procesos creativos de otro tipo, ¿no? Ajá. Como de que no se me olvide mi yo escritor, ¿no? Que no se me olvide mi yo periodista, ¿no? Porque uno a veces como que se le borran esos perfiles de lo que uno ha sido, de lo que uno es, ¿no? Y todo sí. es lo que uno es hoy, pero de alguna manera existen en
1: individual cada uno el un cuentico que yo, a mí me lo leyó un profesor, porque era, es más, el profesor me regaló, en esa época en el colegio me regaló el, el cuento impreso, entonces no decía de qué libro, no decía nada, y entonces hubo una, una búsqueda de, de que el cuento me gustó mucho, y hubo una búsqueda de bueno, de dónde sale, y el cuento era de las comis, cosmicómicas de Italo Calvino,
2: entonces
1: leído ese libro, son cuentos cortos, pero son el man coge conceptos físicos porque interroga lo no era físico y arma un cuento con ese concepto. Pero un cuento fantástico, ya, maravilloso. Ah, se lo ha prestado, sí, es bien. así. Es, es un cuento que yo mucho tiempo le regalé a mucha gente. pues Incluso hace algunos años lo regalé a mi papá, así como dándole un regalo, así como sentido. Y le regalé ese libro porque a mí siempre me pareció. ¿eh?
2: No,
1: es. <risa> es que Una el cuento corto
2: se presta para tanto. Y yo que ahora estoy aficionada al collage desde hace como dos años, dos años, por ahí fue que yo empecé, creo.
1: Sí. Y sí. uno
2: se da cuenta que hay, es que de verdad hay tantos formatos y tantas cosas donde uno a veces lo que está haciendo es procesando ideas. Uh -huh. Realmente uno lo que está haciendo es como engranando una cosa con otra hasta que algo se solide, ¿no? Como que se cristaliza. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo importante de...
1: de ¿Usted alguna, alguna alguna característica de obsesivo compulsivo?
0: Sí, pues, yo sí yo era... <risa> que... sí no, quería, no. sí pues no digo no, no, sabía, no voy a decir todo porque todo es ahí. que es
1: como saben por qué porque me acordé cuando hablamos del collage que un día que estábamos en una fiesta por una cámara que hicimos esta collage vos estabas en tu casa y ella es de las que tiene así el collage pero tiene recortes y lo separa por temas. Pero desde pero el principio... por temas entonces me acordé así como yo de ese día yo decía uy Sí, sí, puta? yo el o sea. otro día
2: hablaba con Jimmy y yo le decía pero tú encuentras cosas y qué haces con eso, me decía no yo voy ahí y yo como no, yo lo ¿Qué? veo, lo corto lo dejo perfectamente cortado y lo <risa> wow. ¿Qué? 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 no, no tengo. Oiga, oiga pero me ha servido porque a veces digo como quiero hacer un collage no sé, en esto, estoy trabajando ah, en un sí. cuento y es un cuento con un, con un bus y con un, el mar, o sea, es un lugar desértico donde hay pescados, ¿no?, peces, pues, y yo decía, voy a mi folder de animales y me encontré unas espejos, o sea, si uno, uno no tiene clasificado no, no, yo, para mí, no es... No, yo, yo trato, no,
1: no yo, yo trato, yo trato, No tengo un de transporte,
2: ¿sabes?, solo tengo, solo tengo carros. Y no he explorado en otros medios de transporte. Pero sí, yo para eso también yo creo que los productores somos así. Sí, o sea,
1: también iba a agregar no a eso, a que, que es que...
2: Somos metódicos, no importa es, si es compulsivo, es, pero metódicos a
1: morir. Pero los palabra, escritores son súper metódicos. Sí.
2: Por ejemplo, en esto de verdad, para que funcione una serie, una película tal, uno sí tiene que creer en la fórmula, creer en las ecuaciones que ya han sí. estudiado tanto...
1: Es Expertos, que además, ¿no? además en esos formatos que son tan largos que tiene que perdurar ese personaje pues evolucionar Ay, pero dentro de sus no, ¿no hay ideas, pues no se puede No, no es es que que hay una fórmula hay, es que...
2: No hay una fórmula, hay 25 pero hay.
1: Lo hablábamos con Luis cuando hablamos con Luis del libro en el, de Liborina en el, 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 tiene unas estrategias porque claro es, el proceso ha sido tan largo en ese libro que no, no dibuja igual ahora que, que antes entonces él, tiene unas, él usa unas estrategias para lograr pues que, lo, que el dibujo fuera, los personajes fueran como constantes desde el dibujo
2: claro. no, 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 es que en todo incluso seguro con Esteban hablaron de eso no sé sí, sí, hay claro, escritores sí. que escriben en tres actos otros en cinco sí, sí, claro. ¿no? y todo esto pues es un viaje no es que el, la, sí, eh, el contar historias el, el, no importa desde dónde lo mires igual sí tiene una lógica y es como que si sí apela a las emociones apela a un montón de cosas que tenemos los seres humanos pues que son indiscutibles
0: tenemos una pregunta bueno dos preguntas en una de Felipe Castaño lo que pasa es que nos incluye y, y son solo la, los Sí,
2: no. Pero bueno, no la escribe, no la <risa> La primera
0: es, es fácil y la segunda es muy difícil. La primera es como qué películas que me enviaras de marcar. como Esto no lo recuerdo mucho por la época Uf. o por,
2: por cómo estaba hecho. Eh, bueno, recuerdo mucho. Eh, eh, la estrategia de Caracol me gusta mucho, pues, y cuando trabajé con Sergio también fue como un momento de. Realidad versus la hora, ¿no? Eh, la gente de la Universal también me gustaba mucho eh, La cara oculta, la de Andy Weiss también la me marcó muchísimo me sí, 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 Incluso pues cuando yo entré Dinamo, yo era como quiero hablar con una de México que se llama, creo que le llamaron Perdida, sí Perdida eh, Esa me marcó muchísimo porque sentí como que se podía hacer buen cine aquí como que fue ese momento donde yo dije, wow
0: como ves,
2: y hay una que a mí es la que más me ha marcado, se llama Confesiones a Laura, que es durante el Bogotazo, ¿no? Es un apartamento al frente, una mujer y un hombre se comunican, ¿no? Y todo me pareció maravilloso, pero también era como, toda la propuesta, la puesta en escena de la película era como a luz de vela, ¿no? En el Bogotazo. Esa me marcó mucho. Y... El baúl rosado.
1: la segunda que la En estos días, ¿sí?
0: La segunda es muy difícil y yo me voy a, me voy a atrever que pena con Felipe y ojalá que esté bien como ampliarla, porque él pregunta solamente por, pues solamente y con lo duro que es el caso de, de Ciro Guerra y sí. de las denuncias por acoso sexual, pero yo ya tenía acá hace rato en el tintero también como preguntarte por ser mujer productora, Así si ese ha sido un rol concebido. Ojo que hemos tenido tres mujeres lo...
1: en esta pirámide. Uf, no, pero claro, es
0: pero pues, Siempre, sí, sí, no, yo tenía la pregunta
1: también pensada.
0: Porque entonces hemos tenido pues a Luciana como directora de, de fotografía pues primordialmente, que ya sabemos que ha sido atravesada y, han, y, han, y se han movido en otros roles a Laura también como primordialmente pues, como directora, pero también se han movido en, en otros ámbitos y vos como productora y el rol de productora lo, de pronto también es un pre, 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 prejuicio mío, mío. <ríe> eh, es concebido como algo muy masculino,
2: pues en, pero en los gringos,
0: en, los en Latinoamérica
2: todas son mujeres. Wow. Todas son. Entonces... Sí, 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 sí. Pero el tema del género es un tema muy importante, Ajá. un tema por el cual nosotras estamos peleando hace mucho, o sea, Ajá. obviamente, principalmente las mujeres somos las que queremos como hacer ese... Ese alto, ¿no? Como que todo el mundo se dé cuenta, porque además es un tema de visibilización, no es, ni siquiera es que no existamos en la industria, sino que no nos vemos.
0: Estamos. Pero Estamos no
2: nos vemos o no nos dejan que nos veamos, digamos, ese es uno de los temas. Eh, la producción, digamos, que siempre dicen, es que como las mujeres son tan organizadas y tan canzonas, pues todas son productoras, ¿no? Es como el mal, el, también,
0: pues, como el mal concepto como... de este
2: sí. tema. Claro, pues porque de alguna manera, claro. qué pena chicos, pero pues las mujeres sí somos unas berrajas, weón. o sea, es que no hay este cargo de ser productor, obvio, hay muchos hombres, pero de alguna manera yo sí siento que las mujeres tenemos una sensibilidad mayor. De acuerdo. O sea,
0: o sea entonces por un lado está como el, el, algo que también es estereotipado de la mujer puede con todas las tareas...
2: Sí, o sea, y si hay un estereotipo de como la mujer como hace tantas cosas, pues también puede con esto, ¿no? Pero alguna, de alguna manera también es como la mujer no se ve, porque todos los cargos son muy masculinos, incluso hasta en, las, en los personajes, o sea, yo como productora me preocupo también porque en las historias haya personajes que visibilicen a unas mujeres reales y no, estas mujeres falsas, que entonces como es una mujer empoderada, tiene que tener traje... Eh, ser claro, súper masculina. Como o...
0: el papel de Marcela Benjumea, que es como una mujer dura, pero a claro. la vez es, es muy de carne y hueso, pues y también como. Que sí, en, fíjate, en el rol En el rol
2: siglo hay tres prototipos de mujeres, en todas las mujeres de cada uno de los hombres. ahí Creo que el personaje Marcela de Benjumea para nosotros, era, o para mí principalmente, también era muy importante porque era ese equilibrio dentro de este universo de hombres que se curan, ¿no? Es como la banda. Pero también está esta mujer que cree que es, que es una ama de casa y que, y que no pregunta de dónde viene la plata y que no interactúa en la familia y que no tiene un rol de liderazgo, sino solo lidera dentro de esos cuatro metros cuadrados, ¿no? Lo uh -huh. que sea. Uh -huh. Y la otra que es la mujer cómplice, la mujer amiga, que es la del abogado, uh -huh. Entonces, para nosotros fue muy, muy importante como todos esos prototipos o arquetipos de mujer y en... porque en la industria es así, ¿no? O sea, incluso en estos días hacíamos una entrevista del robo y era como las mujeres detrás del robo del siglo, y en un gran porcentaje éramos mujeres. Diseño de vestuario y maquillaje, de, de, diseño de peinados y maquillaje, mujer. Paisa, además. Diseño de vestuario, mujer. Diseño de producción, mujer. Directora de tres capítulos, mujer. Eh, había una escritora mujer, eh, ¿no? Como y de alguna manera nunca nos vamos, no sé, es como una pelea en la que nosotras estamos, y como en la escuela, porque sí es una industria masculina, es una industria masculina, pero es una industria masculina, pero hecha por mujeres también, ¿no? entonces ese es un tema de visibilidad, no solo es mal, que no... Más de buscar un lugar, es que no han tenido,
0: pero no ha sido visible quien estaba ahí todo sí. este tiempo, y por otro lado es como, eh, llegar ahí para una mujer... Entonces, ya estas denuncias sí, lo que plantea Felipe. Eso, yo ya iba a llamar al orden que
1: hay que responderle. Sí, 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 sí.
0: Entonces, están las denuncias, pues, sobre Ciro Guerra, en el caso del audiovisual, pero en estos días también acerca de Alberto Salcedo Ramos, ya que nos conectamos en esto de lo narrativo. También el
2: profesor mío de la universidad.
0: Entonces, también están esas estructuras de poder, de lo que hay que hacer para estar ahí. Por ejemplo, las denuncias de estas mujeres que tenían mucho que ver con. Es que es la fiesta, es que es la noche, porque si no, entonces una mujer, si una mujer no está en ciertas discotecas y ciertos festivales, si están así ahora, eso tal vez estructuralmente se está no, modificando, si es, pero... sí si eh, es así, completamente es como así. la pregunta de Felipe, es como,
2: pues, No, es completamente así, o sea, yo respecto al tema de Ciro, de Alberto, de todas esas cosas, o sea, no puedo opinar porque además tampoco ni tengo una relación directa y todo lo que uno sí. conoce es como más por terceros o lo que sea, pero la industria eso es una industria difícil, para las mujeres no es una industria fácil, sobre todo porque de inmediato te encasillan en dos cosas, como si eres la mujer fuerte.
0: No, pero de, de entrada como
2: que uno ya sabe que uno de vieja tiene que entrar fuerte, porque ya entras a un parche donde hay tres ejecutivos hombres, ¿no? El que te compra la idea es un hombre, el, el que te acompaña es un director hombre. El productor ejecutivo es un hombre y uno es la única vieja, pues ya de entrada tú estás en desventaja, ¿no? Entonces uno siempre entra.
0: Dura, duro. Enojado. Sí,
2: ahora yo siempre soy una mujer que ha tenido carácter y creo que también todas las mujeres que estamos en la industria en posiciones un poco más como altas o ejecutivas o gerenciales, todas somos de muchísimo carácter porque nos ha tocado o porque lo tenemos y lo hemos terminado de construir en la industria. Pero sí es una industria muy compleja. Es una industria muy compleja para las mujeres, en las que no sé si hay que ser un perfil, pero sí sé que de entrada te, te marcan. Es como que, ah, es que esta vieja es de las duritas, como de las fuertecitas entonces de una te ponen un montón de etiquetas por encima, ¿no?
0: Pero etiquetan porque sí, porque no, por blandenga o por dura.
2: Ah, claro, si fueras muy blanda, entonces es que obvio, como es mujer...
0: Y, pero si uno es eh, más fuerte entonces es como, no, es
2: que esta veja es demasiado fuerte tiene demasiado carácter
0: y en las producciones donde vos, vos nos contaste que hay tantas mujeres inmersas, han podido como delinear desde el principio ciertos mínimos o ciertos pactos digamos, no sé si se le puede llamar así como política o, o ya perspectiva de género en esa producción como bueno, estas cosas acá o sea, mínimo esto en Colombia hasta que ahorita ocurrir, pero ¿Es una conversación posible en ya, estos ámbitos?
2: Ya, no, ya la conversación está, la conversación está sobre la mesa entre nosotras, además porque lo, lo absurdo es eso, en Latinoamérica todas somos chicas, o sea, todas las productoras hay un gran porcentaje de chicas, entonces es como, ¿por qué no estamos exigiendo nosotras mismas en nuestros sets este tipo de cosas, no? Eh, no existe como una norma, no existe eso pero creo que ya se está evidenciando y ya está sobre la mesa el tema eh, en México digamos que ya está muchísimo más avanzado hay como unos sindicatos fuertes no como que ya existe en Colombia ahorita las rexisters que son como un colectivo que se están preocupando por los derechos de la mujer pero también por la igualdad por protegernos en unos ambientes seguros de trabajo no porque eso también es el tema o sea en los por ejemplo en las partes técnicas luces eh, cámara Grip, eléctrico, todas estas partes, cuando es un tema también de fuerza, de que tienes que cargar cosas, entonces siempre a la mujer se le adherenta porque es que, no, es que tú no tienes fuerza, ¿no? Pero hay un montón de chicas que son las primeras que dicen: a mí, no, a mí cárgueme esta luz no
1: sin Claro. Y, sea, puro...
2: y uno de mujer, cuando uno es eso, uno lo primero que hace es de una poder hacer equipo. Y los hombres, digamos que ya están entrando también en la industria en esa dinámica de sí, que les gusta esa diferencia, porque además también equilibra mucho la dinámica del grupo, del parche. Uno es que uno dura 8, 9, 10 semanas de rodaje todos los días, 16 horas, todo el tiempo juntos. Entonces también necesitas esos equilibrios, ¿no?
0: Como que. ¿Y crees que eso ha sido detonado pues, como por el Me Too, o, o antes de eso ya emergían esas conversaciones con más libertad y claridad? ¿En qué momento empezaste a percibir como que había algo que sí se podía anunciar sobre el rol no, de las yo, mujeres? Yo creo
2: que lleva muchos años, la verdad. Lleva muchos años. Creo que sí empezó en el frente de la pantalla y no por detrás. O sea, como que sí, cuando las actrices se ven como abusadas, violadas... Eh, buleadas, eh, amedretas lo que sea, como que sí empezó por el frente de la pantalla y cuando se empezaron a visibilizar los casos en Hollywood, o sea, era como que no es algo menor, no, no es algo que pasa aquí en, en esta industria pequeñita local, sino es que pasa sí, sí, pero no, yo sí, creo globales. que es igual es un movimiento que está sucediendo en todas partes y creo que las mujeres y las generaciones cada vez más están entendiendo como que este tema de la igualdad de género, de de la libertad también, ¿no? Como de la identidad sexual, claro. de, o sea, creo que ya la, como que estamos cambiando como sociedad, espero, pero en la industria creo que lleva mucho más desde el, antes del Me Too. pero creo que cada paso que se ha ido dando en la industria ha sido importante
1: para que creo, sigamos avanzando. Yo creo que sigue conectando también con la evolución de toda la industria como tal, ¿cierto? Claro. Porque es una expansión tan brava, también pues hay talentos y hay cosas también y hay... Y hay un poco más de conciencia frente a todos estos temas. Claro, es la cultura que también es un
0: sí. territorio pues, como de disputa política como
1: todo. Pues, como podría, podría decir uno que antes era más fácil invisibilizar, cada vez claro. es más difícil claro. la invisibilización. Sí, claro. pues, que a veces
2: también hay que saber equilibrar, ¿no? porque hay historias, el otro día yo conversaba eso con una escritora, estábamos desarrollando una serie muy masculina y yo le decía yo necesito que esto lo diría un hombre. Porque es ama sobre una sensibilidad muy profunda en los hombres y es como, pues, necesito un hombre. La
0: similitud No, porque por necesito
2: un hombre. Necesito que alguien que haya vivido eso, yo, o sea, no tengo eh, biológicamente uh
1: -huh.
2: ¿sí? lo que es, un hombre puede sentir creciendo con lo que sea su masculinidad. Ta, ta. Entonces, también hay veces que hay que aprender a medir esa carga. Pero yo decía, sería interesante tener una directora mujer para que balancee ese punto de vista, ¿no? Como de cómo las mujeres interpretamos también esos momentos vulnerables de los hombres, ta, 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 ¿no? Entonces, como que yo creo que hay que también aprender a dónde traer la conversación y dónde no.
0: Igual la búsqueda es eso, es por igualdad en donde pueda estar o la una o el otro, según si las necesidades no. narrativas técnicas. Sin, sin que uno o el otro o la otra sea invisible. O sea, por ejemplo,
2: en el rol del siglo, eh, Laura no está ahí porque sea mujer, Laura está ahí por su visión como directora, ¿sí? Sí, porque profesionalmente queríamos también algo. Eh, yo siempre, en estos días, en esa entrevista que hicimos, fue como que hubiera una ruptura narrativamente entre el momento en que ellos planean el robo y se roban el banco, a después de que salen y se encartan con la plata. Y en ese momento tenía que haber una ruptura, y por ende tenía que haber una ruptura en el lenguaje, en la puesta en escena, en todo con los actores, ¿no? Y eso Laura lo traía no es porque sea mujer genial que era mujer no aparte de eso porque para uno como productor es ay hay una mujer más que balancea pero esto era un universo masculino completamente no o sea una banda de ladrones hombres en los noventas pues es masculino y tiene que tener hombres a bordo sin duda
0: Juli eh, cómo ha sido ser productora en tiempos de pandemia qué ha pasado no. tus rutinas no ha pasado nada qué se ha podido hacer por ejemplo no sé eh, porque ha sido muy también íntimo pues, el, el escribir que un poco la modificación que a mí me dejó muy impactada y estoy esperando las próximas producciones con sus era como no tantos abrazos, no tantos besos en las historias
2: como, yo, eh, yo eh, he oído todo. de todo, la verdad para el, el, la etapa del desarrollo creo que ha sido muy eh, importante porque igual se pudo seguir haciendo, ¿no? Como desarrollando, investigando, entendiendo los personajes, los cuartos de escritores que antes se hacían en vivo y no es lo mismo charlar así que charlar por una cámara. Entonces, las ideas, pues, obviamente no fluyen igual, pero se pudo seguir haciendo y creo que hubo un parón también muy importante es que nosotros siempre estamos en un afán de... Ni los libretos ya, los guiones ya, porque es que en tres semanas empezamos a producir, ¿no? Entonces, hay como un drive muy importante de que todo tiene que seguir como una máquina y acá fue un parano. es como dedíquense a escribir mis hermanos porque no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces eso fue muy importante para el desarrollo. Pero al mismo tiempo era esta pregunta de cómo podemos escribir escenas con muchos extras o no, o, o con gente interactuando o no, entonces era como nosotros yo creo que en la industria seguimos como si nada, de alguna manera como que el mindset fue, sigamos, ¿cierto? En términos de producción física, ahí sí, tu risa con la producción física, pues obviamente muchísimo más difícil. Para mí, afortunadamente, yo no tenía nada para filmar este año. Todo estaba en desarrollo como en, en guiones, en ideas, en venta, en pitch. Eh, muchas amigas mías productoras sí estuvieron en ese momento en que iban a filmar y les pararon la filmación o estaban filmando y paró. Complicadísimo, complicadísimo porque, por ejemplo, un actor... Nosotros normalmente en Latinoamérica compartimos actores, entonces tú puedes estar con un actor y tienes toda esta semana con él para filmar todas sus escenas sea, y el actor se va eh, a un viaje a México para terminar la novela que está haciendo allá y, y eso ya se, puede, se vuelve inviable, ¿no? Como que estas cosas, si el actor se infecta, ¿qué pasa? Se las producciones, entonces en términos de producción física sí es mucho más difícil porque además aumentan los presupuestos, aumenta toda la logística de cómo entender los protocolos, etcétera, Pero creo que todo el mundo está trabajando en eso, creo que ya hay como una sobreinformación de protocolos, de todo lo que se quiere hacer. Creo que los temas son más importantes a nivel seguros, ¿no? Por ejemplo, las pólizas, ¿qué cubren las pólizas y qué no? Porque estás hablando de un tema también de presupuestos, un tema contractual, de todo lo que tienes de compromisos con los actores, con los equipos, eh, con los directores, con los directores de fotografía, etcétera, Con todo el equipo tienes como unos compromisos legales... Eh, de todo tipo. Entonces, eh, creo que también son unas preguntas un poquito más macro, y es hasta dónde van a cubrir los seguros. En eso es lo que estamos en todos estos meses, y igual ya se está filmando, o sea, ya no. Al modo ya está terminando su filmación, ya empezó hace un mes. Y muchos productores en España, cuando se reactivó la cosa, terminaron sus producciones. En Hollywood ya han hecho varias. Eh, por ahí leí que Batman, que está con Pattinson, se enfermó de COVID. Entonces, como que creo que ahí. Sí, él es
0: ahora el Batman. Juli, pero a nivel personal.
2: Por ejemplo, él le en una entrevista, como yo, pero
0: como justo en la mitad de la cuarentena o por ahí, pues como en algún punto intermedio de la cuarentena español, decía como: Yo no he podido ni leer una hoja entera de un libro ni escribir medio. Era como una. Pues yo creo que ahora ya estamos como no, más sensibilizados no, no, no. y, y también como menos incertidumbre. No, no, pero hubo un punto como que en los mundos creativos hubo un parón así como, Hubo pero al lo, principio. No, no para todo el mundo, pues, pero la pregunta para vos es esa, como si te pasó... A mí como, me pasó con, y me pasó no,
2: mucho con los equipos con los que trabajo. Porque yo tenía como tres, cuatro series como pasando al mismo tiempo como estas ideas que se están gestando. Tenemos, es como ay, no, esto está horrible, yo no tengo cómo pensar en esto, y otro fue como, oiga, nunca antes habíamos tenido este momento de paz y tranquilidad, en que no sonaran los teléfonos, en que yo no tuviera que ir a una cita, yeah. en que ta, ta, ta. Sentémonos a crear. Yo estoy más de ese lugar. Digamos, afortunadamente, pues yo también vivo sola, ¿no? Sé que para los que son padres, por ejemplo, fue muy difícil todo el tema como el, los colegios. O sea, creo que dependiendo en el entorno en el que lo cogió a uno y las circunstancias en las que lo cogió a uno, se encuentra con la cosa. Pero yo sentí más como una sinergia ahí de todo el mundo de aprovechemos el tiempo porque nunca tenemos tiempo para escribir con calma y para crear Exacto. con calma. Entonces, en el tema del arte como en el audiovisual, yo sentí como una intención muy firme de aprovechemos el tiempo. Este semestre, porque además nosotros sabíamos que iba a ser de un semestre. Desde que fue en marzo, fue como, por más de que nos dejen salir en junio o lo que sea, pues van a ser muy difíciles las producciones. Entonces, aprovechemos esto, este 2020, para escribir a lo que da. Yo tengo, y ver, ay, ¿no? Porque aparte de eso, también hay que estudiar mucho. no tiene que ver lo que está pasando
1: también. Yo quiero, yo, pues ya vamos llegando al final, yo creo, sí o okay. qué. Eh, pero yo me, me quiero dejar una espinita. Una, y lo voy a ligar con una pregunta y es la historia de la... y por qué me fue tan, para mí fue tan conflictivo ¿no? porque es que fue por un error de nosotros no fue por un asunto de la fin, sino que cuando Jimé estaba diseñando eso me mandaron a hacer unas cajas que iban a, iban a hacer unos folders entonces ustedes saben que la caja fue, pues como un revistero y llegó una caja con tapa y eso llegó y yo estaba en una finca y eso era para el otro día, y es eso. Pues eran si acetas, llega...
2: se suponía que tenían
1: que ser acetas. Que era donde iban los sí, manualcitos, sí, sí. como la información de ellos, en sí, unas carpetitas. Y llegaron unas cajas con tapa, y yo estaba en una finca, porque eso ya solo faltaba que llegara a eso, yo estaba listo. Y eso era como las 10 de la noche, y llegaron las cajas. Y me llamaban y me llorando. Entonces yo me tuve que bajar de Santa Elena y yo llego y veo unas cajas. Y hay que. Sobró, sobró como un metro del papel en el que se borraron. No. Traiga ese papel. Porque todo lo que no lo vamos a tener que usar para tapar todos los daños que hay que hacer. Para si cortamos la tapa, como a la medida, se le pega. O sea, cortamos la caja, una ala de la caja cortamos de la tapa la tapa y formamos no. el bóndez ¿y eso y era el material
0: cartón? eso
1: era cartón forrado en papel no. que es como si era cierto, una caja entonces pues, claro, todos los bordes que han así había que hacer 12. pero aprendieron mucho <ríe> nos acostamos 12. empezamos como a las 11 de la noche que yo iba a ir de Santa Elena no, ya termi, o sea, terminamos sí, así lo peor de
2: todo es que eran importantes porque el actor sí claro, las cogía
1: claro, porque las primer, cogía que hay una diferencia, eso. una cosa es
2: como el, el coco y otra cosa es props, que es la utilería, es cuando un actor ya lo, la, y lo toca lo y lo manipula,
1: eso sí tiene que estar que, no es que lo hayamos te lo sufrido todo, pero ese momento fue o sea, ese día valió, o sea, me, me mató, pues me quitó dos años de vida, o sea, fue una cosa. sí, pues, pero, creativa, pero fue una pero situación no. súper sí. extrema, o sea, fue súper difícil porque claro, uno lo cortaba, se cortaba el papel sí. hay que ponerla al revés para que no se vea y el papel que nos llegó, que es solo péguelo ahí bien, para que no se note que se trocaron perfectamente si ¿Sí ves la película claro, perfecto, claro, no no perfecto. Se la película no está o sea, perfecta no pero la
0: película está en Netflix
1: sí, sí. Ay, mi nombre es bueno. está en Netflix pero bueno, la pregunta que quería hacer ya como para ir cerrando, es que esa película vale. como lo dijiste ahora, fue hecha con unos incentivos que se daban de ciudad, no, si no estoy mal, Adicionales,
2: en eso, caso eso, de... me,
1: corregí, me corregí si estoy mal, pero tengo entendido que había unos incentivos de ciudad para que producciones vinieran a firmar acá, uh -huh. y eso, eso tenía unos tratos pues como de trabajo local, había que contratar a cierta gente, y hubo un boom, porque yo recuerdo que no fue la única, hubo varias producciones sí. que en ese momento llegaron, y de pronto... ¡ah! eso se cortó en Medellín, así ah, de sopetón se cortó pero la pregunta yo creo que va más como en este asunto de los incentivos ¿cierto? como el que quiere producir estas producciones, ¿cómo ves vos ese mundo de los incentivos que hay para, para para hacer producciones? pues en
2: este momento estamos en el mejor momento de todos, porque acaban de aprobar un nuevo incentivo que son producciones no solo de cine, porque más aquí en un tiempo hubo como incentivos para el cine y no había incentivos para la televisión y había incentivos para producciones extranjeras, pero no para producciones locales, entonces era como más complejo, ¿no? era como la 814, la 1556 y Medellín digamos que fue muy inteligente en hacer esa movida con su comisión fílmica que se paró en algún punto porque también es un tema de recursos, de presupuesto nacional, o sea no es como una cosa que se pueda mover fácilmente, ahorita creo que estamos en un muy, muy buen momento porque a pesar de que se va a parar se paró todo este año la producción. El próximo año yo creo que va a ser... Pues,
0: pues,
2: sí, como el acumulado, más lo que viene, ¿no? Pero al mismo tiempo es Ajá, una que sinergia. Presión, para que eso sí pase
0: yo... y no se el presupuesto? Pues,
2: el... No, no creo. Yo la verdad creo que va a ser un momento muy bonito y como un renacer en muchas industrias. Creo que sin duda va a pasar en Colombia. Hace mucho tiempo Colombia se está perfilando para ser un hub de producción de Latinoamérica porque estamos además geográficamente muy bien ubicados. ¿no? Es como que cuando estamos produciendo con Los Ángeles, con México, con Argentina, somos como un punto muy central en el que pueden ocurrir muchas cosas. Y además aquí ya, con todo este trabajo que hemos hecho con los servicios de producción norteamericanos, que hemos aprendido muchísimo el oficio, pero aparte de eso ya hemos avanzado mucho en las producciones eh, propias de contenido original, creo que estamos en un punto perfecto para dar todo como país y como industria a que haya una gestión de la industria audiovisual. Entonces, en este momento está muy bien el tema de los incentivos. Los incentivos para producciones extranjeras, creo que todos tienen como una... como, un, como los celulares de Apple que tienen solo como un tiempo de vida. ¿Cómo se llama eso? Sí. La una programada. Sí, sí. Una Tiene una cosa la la programada. Creo que los incentivos en el mundo les pasa eso. O pasan de los cinco años y siguen o mueren. ¿no? Entonces, creo que ha sido como ese ejercicio de prueba y error. O sea, Budapest, por ejemplo, que es una de las industrias grandes en Europa que funcionan muy bien, hay incentivos, ya hicieron unos estudios impresionantes para eh, pues, creo que Terminator eh, tres lo hicieron allá, la última que hicieron con Sasha Negri y con Natalia Reyes, que es una actriz colombiana ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ellos por, por ejemplo ¿Cómo? rodaron mucho allá, entonces son lugares donde ya está focalizado que funcionó ese incentivo, el gobierno sabe manejar bien, los cruz funcionan perfectamente, todo el mundo se puede desplazar bien, porque hay un en medio de la producción hay tantas cosas, o sea, de la telería, la alimentación, los viajes, la hay tantas cosas, no, las, los los visados, el tipo de contratación que se puede hacer, Exacto. o sea, hay una profundidad también legal migratoria de todo tipo. Y yo creo que Colombia está muy bien en eso. Eh, creo que las grandes productoras, empresas productoras colombianas eh, que han apoyado mucho eso, han funcionado muy bien. Entre ellas, Dinamo creo que ha hecho una gestión muy importante con el gobierno de mantenerse en que eso sea una realidad. El distrito creativo ahorita en Bogotá también, después de que quitaron el Bronx, hicieron este distrito creativo, también está perfilado para que haya un tema importante y en el tema público también, eh, y de artes, la cinemateca, eh, hay como una sinergia creo que de todo el mundo también, entendiendo que Colombia y en específico, digamos, Bogotá, en ese caso no por ser rola, sino porque ahí se ha gestionado muchas cosas es como que somos un posible hub de producción
0: Claro, Bogotá, pero también Cali claro, también No, pues Cali, Cali es la Caliwood,
2: la Caliwood, ¿no? Cali. Siempre se ha sabido de Caliwood No, o sea, Colombia como industria creo que estamos preparados incluso en nuestras producciones siempre el porcentaje colombiano es o sea, como que está muy bien dividido, ¿no? Siempre hay países caleños, rolos de o sea, es como una cosa de industria, pero creo que geográficamente está pasando en Bogotá muchas cosas por por, centralidad, por, ¿por, sí, por esa centralidad que hay, no porque sea una cosa regionalista, sino. pero los incentivos van muy bien, yo creo que ahí vamos, en, en ese trabajo está
0: muy bien. La última pregunta, Julio, es como que estás haciendo. Es de... ¿Qué viene qué para acuerdo? Juliana
1: Moreno? Si la puede responder, si <risa> sí, no.
0: No, la puedo
2: responder, la puedo responder. Eh, para mí, yo estoy en una transición muy importante. Eh, porque pues bueno, duré mucho tiempo trabajando con Dinamo que es una de las grandes productoras de Colombia y de Latinoamérica, y ahorita voy a un proyecto pues como un poco
0: más grande que es
2: Netflix oh. empiezo en, en una semana eh, que creo que también es para ir a hacer un trabajo importante por la industria eh, ¿Para, ¿Para? Sí, ¿Para dónde a, vas? Wey? Voy a ir a México a la, <risa> la oficina de, de Netflix eh, en México que es como un que ellos tienen también para Latinoamérica y creo que va a ser un trabajo importante por esto que estamos hablando, ¿no? Como de gestionar las industrias responsablemente, pero también como con una conciencia de, de qué, es, qué puede dar cada territorio, qué puede dar cada... Sí, y aparte de que Latinoamérica es un... Ya es... O sea, es que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra sí, industria claro. y creo que ya tenemos toda la propiedad la y, para, para y la madurez para contar nuestras historias con, y que lleguen a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso. en eso estoy, estoy en una transición de vida en ese momento, como de, de cambiar medicina. de cargo, cambiar de dejar mis bebés, ¿no? Como de, que para uno, como, como productor, siempre cada historia es un bebé, ¿no? Es como que mi bebecito lo llevo, le pongo las quesitas correctas y tal, lo llevo hasta el final, en este momento, pues, ya no voy a, a yo a gestar esos bebés, sino a apoyar como desde
1: otro lugar. Claro, pues yo, siempre, yo siempre me acuerdo de esa charla de Chimamanda y cierto que muchas historias importan, que eso es lo que rompe los estereotipos. Ajá, claro. Porque se enteran de verdad que es cierto.
0: Como Chava Príncipe Azul, porque
1: muchos son uh -huh. príncipes. Sí, sí, sí. Bueno, la última pregunta, esa sí es la última, que es la de lo de hoy. Es, ya te preguntamos qué te gusta dar, vos, sin esperar nada a cambio. Ahora al revés, ¿qué te gusta que te den sin esperar nada a cambio?
2: ¿Qué me gusta que me den sin esperar? Es que eso es una pregunta muy profunda. <risa> Tanto la de dar como la de recibir.
1: <risa> no, diálogo,
2: Diálogos. Es que
1: Historias. Sí, como. Historias.
2: <risa> el origen, <risa> lo que
0: nos decía en la
2: conversación. No, y entender, ¿no? Como este confluir, hablar,. Eh... Compartir, es que es lo que yo creo que ahí se gesta todo, o sea, es que. El parche. El parche, no, sí, sabes que hablando, eh, ajá, me he dado cuenta que va a salir con esta idea del parche, no lo, <risa> no lo pensé, pero la verdad sí, el parche, es que es como que, que me den. Parche. parche conocimiento, diálogo, sí,
0: sí. buenos
1: momentos, ¿no? Sí, Esa sí es una muy buena respuesta, que me den de parche. parche.
0: Que me den parche. Chimera, <risa> de ¿Te que para
1: me para de tequila. Tequila,
0: 80 duro y tequila, pero bueno, primero. Primero, que me compartan pero yo gracias. <risa> 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 que no que se acá, bueno, gracias.
1: La
0: fiesta, además, pues como que
1: fue muy Esperamos ocupada. poderla visitar en México. Por favor,
2: ¿tienen una casa ¿Sí? ya? pues no todavía no tengo yo, pero van a tener una casa ya
1: <risa> Qué Gracias. No, mucho Qué bueno claro. haber hablado con vos y bueno. Gracias. a todos por haber escuchado. Gracias. Gracias. Está funcionando
0: el nuevo formato de lo doy. ¡nuevo formato! Muchas gracias. Muy muchas gracias. ¡Ay, muy muchas buenas. gracias! Oiga, aquí. Muchas gracias. Me hey, ¡El podcast!
1: ¡De lo doy porque quiero!
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, gustos aficiones
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.